0: Hey, hey, welkom bij Fabco Vrienden Podcast. De podcast waarin ik jou meeneem op mijn spirituele en persoonlijke ontwikkelingsreis. En vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de overtuigingen van... ik ben te gevoelig en ik ben anders dan anderen door mijn gevoeligheid. En mensen begrijpen mij niet. Want ik heb hiermee een aantal jaar gestruggeld en ik herken het totaal... en ik merk dat er heel veel mensen zijn die hier nog mee lopen. Dus ik dacht van, ik maak deze podcast aflevering... Ik hoop dat iemand er wat aan heeft en laat het me dus ook vooral weten. Want ik heb al vanaf kleins of aan mijn hoogsensitiviteit enorm lopen strukkelen. Ik wist niet hoe ik om moest gaan met alle dingen die ik zag, voelde, hoorde, wist te vertellen. En ja, ik was mezelf totaal kwijt. En het uitte zich vanaf geboorte tot mijn achttiende in dat ik compleet overprikkeld raakte naar ja, kleine dingen. En dat ik daarna dus een gigantische woedeuitbarsting had tegenover mijn ouders. Dat ik daarna enorm veel spijt had van die woedeuitbarsting. Dus heel lang had dat vervolgens ging janken. En na dat jankmomentje in slaap viel. Omdat ik gewoon helemaal leeg was van alles wat er in me zat. En van alle prikkels die ik niet verwerkt kreeg. Want vanaf kleins af aan wisten mijn ouders gelukkig ook dat ik hoog sensitief was. En maar 15 à 20 procent van de bevolking is hoogsensitief. Nou, dan kun je een labeltje bij mij van nieuwe tijdskind of indigo kind er ook nog bij plakken en je hebt de perfecte combi voor overprikkeling ontop als je niet weet, als je niemand kan vinden die jou hierin kan begeleiden. En toen ik als kind ging zoeken naar mensen die mij hierin zouden kunnen begeleiden, werd er regelmatig tegen mij gezegd, Femke, jij bent veelste gevoelig, laat het enige afsluiten, want hiermee. ...zit je jezelf eigenlijk alleen maar in de weg. Maar ik wist al vanaf kleins af aan ook... ...dat dit niet hoorde dat ik het in de weg zou ervaren. Het hoorde juist mijn krachten kunnen gaan zijn... ...want ik wist ook vanaf kleins af aan... ...later mag ik mensen gaan helpen. Dus ik mag dit onder controle gaan krijgen... ...want ik wil mensen gaan helpen. En zo ben ik dus aan mijn eigen hoogsensitiviteit gaan werken... ...om er mijn kracht van te gaan maken... En durf ik nu te zeggen dat nu ik 22 ben, ik het al, ja, wat zou het zijn, twee jaar echt als kracht ervaar? Ja, ja, twee jaar. En hoe komt dat? Dat is omdat ik een bepaald pad heb afgelegd. Dus vanaf kleins af aan heb ik bijvoorbeeld wel de tips meegekregen die je vaker hoort van... visualiseer een gouden ei om je heen visualiseer tijdens um, bepaalde acties. Dat je een soort schild voor je hebt. Dat kun weer kaas terug naar de genen. En vervolgens op de middelbare school ben ik mijn eigen dingetjes gaan ontdekken. Namelijk dat ik een ketting om had met een edelsteen een labradoriet En dat die ketting mij altijd als ik die om had. Dan had ik geen last van mijn gevoeligheid. Dan kon ik de hele wereld aan... En er kwam er niks binnen bij mij wat niet bij mij hoorde. Allemaal dankzij die ketting. En wanneer ik die ketting dus thuis liet... had ik het totaal niet onder controle... en was ik weer helemaal kapot na een dag school. En vervolgens ben ik daarmee... de middelbare school voor een groot gedeelte doorgekomen. Maar is mij op de middelbare school ook weer eens overkomen... waarvan ik nu inzie dat het waarschijnlijk kwam... omdat ik dus zo overprikkeld was geraakt door de afgelopen jaren... en niet wist hoe ik moest verwerken... Want ik heb destijds een blessure gekregen en dat is in het reguliere nooit bevestigd. Maar het alternatieve heeft het wel ontdekt. Namelijk posttraumatische dystrofie. En geen idee of jullie dat kennen, maar dat is een soort van chronische spierpijn wat in je lichaam zit. En bij mij begon het bij mijn rechterknie toen ik net hoog niveau zwemmen deed en vervolgens dus... Op een hele snelle manier ben ik gestopt met zwemmen. Omdat het mij teveel werd qua tijd dat ik eraan kwijt was. Want ik moest één keer per week trainen. Maar op de middelbare school. Je hebt enorm veel huiswerk. Je hebt enorm veel toetsen. Je hebt enorm veel nieuwe gezichten. Nieuwe docenten. Het werd mij te veel, Dus ik besloot te gaan stoppen met zwemmen. En wat was zwemmen voor mij? Zwemmen was mijn manier om te reguleren. Zwemmen was mijn manier om mijn prikkels te verwerken. Die ik gedurende de week heb daarvoor allemaal heb verwerkt. Of gekregen doorgekregen, zeg maar. Dus ik deed al vanaf kleins af aan... ...zwemmen op hoog niveau. En ik mocht toen eigenlijk... ...een paar weken later naar het WK toe gaan. En ja, toen kreeg ik een blessure. En dus posttraumatische dystrofie. En die blessure... ...is nu terugkijkend het grootste cadeautje... ...wat ik tot nu toe heb mogen krijgen in mijn leven voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En waarom is dat? Omdat terugkijkend... ik was mezelf zo compleet kwijt... in die periode. En ik wist gewoon totaal niet... hoe ik met alles om moest gaan. De pijn die ik voelde... ik gun hem niemand. Ik gun hem niet eens mijn ergste vijanden... die ik niet eens heb. Maar als ik ze ooit zou hebben. <laughs> ik gun het gewoon niemand. Ik gun die pijn die ik toen voelde niemand. Ik lag dagenlang in bed... Ik kon nergens heen. Ik had geen leven zoals een normale puber zou moeten hebben. Ik kon geen feestjes vieren. Ik kon na school, kon ik lekker direct door naar huis. Kon ik in bed gaan liggen en had ik voor de rest van de dag helemaal niks meer aan mezelf. Want ik was gewoon kapot van de pijn na een dag school. Dus wat moest ik doen? Ik moest eigenlijk gewoon rusten. Ik moest leren gronden. Ik moest leren de te rust terugvinden in mezelf. Ondertussen ging ik elke week, twee weken naar een acupuncturist in België toe. En die hielp mij door middel van acupunctuur en massages om mijn blessuren um, ja, te helpen. En het hielp enorm. Ik heb daar echt zoveel aan gehad. En ik durf ook echt te zeggen dat in combinatie grotendeels met acupunctuur, persoonlijke ontwikkeling en mesologie was het. Met pilletjes, dokterbibber, ja dat het mij geholpen heeft om weer van die blessuren af te komen. Want wat zag ik namelijk in gedurende die periode dat ik dus in bed lag? Ik begon steeds weer meer dingen te zien. Ik had weer steeds meer dingen die ik wist. Ik kon weer heel gemakkelijk door mensen in maskers heen komen. En mijn gevoeligheid die ontwikkelde zich in die periode dat ik juist in bed lag, keer tien. En liep compleet uit de hand. Het liep echt compleet uit de hand. Ik was mezelf compleet kwijt. Ik doorzag alles. Ik doorzag als mensen acties deden, waarom ze het deden... welke onzekerheden erachter lagen... wat de gebreken waren aan waarom ze die acties deden. Dus als iemand bijvoorbeeld iemand leuk vond... dan kon ik al zeggen van ja, heel leuk dat je die leuk vindt... maar die gaat binnenkort vreemd. Of En dan bleek het ook zo te zijn. Of ik kon zeggen van oké, okay, heel leuk dat jij deze actie doet... maar dat komt voor uit jouw onzekerheid... omdat je dat daar en daar nooit gevonden hebt... Wat ook bleek. En zo kon ik mensen heel makkelijk gaan lezen. Maar dat is helemaal niet handig als je 14 bent. Want je weet helemaal niet wat je ermee moet. Dus ik maakte een spel van me. Dus wist ik ook van dit is niet handig dat ik dit kan. Want ik weet totaal niet wat ik hier, hoe ik hiermee om moet gaan. En ik had ook nog die besturen. Dus ik dacht van ja, ik, ik weet niet wat ik hiermee moet... En toen ben ik echt op zoek gegaan naar iemand die mij kon helpen. Want ik dacht, op deze manier kan ik inderdaad niet verder. Op deze manier zou ik het inderdaad, zoals al die therapeuten en coaches hiervoor hebben gezegd... het enige iets moeten afsluiten, want dit trek ik niet. Het is niet handig. Ik wil gewoon een normaal puberleven leiden. En toen ben ik bij mijn coach, waar ik momenteel nog steeds zit, terechtgekomen. En die heeft mij geleerd hoe ik van mijn sensitiviteit mijn kracht moet maken. En wat is bij mij uiteindelijk de sleutel geweest in dit hele proces van al die jaren gestruggeld te hebben met mijn hoogsensitiviteit? Waardoor ik nu pas twee jaar kan zeggen dat het mijn kracht is. Ik heb in die acht jaar dat ik nu bij die coach ben terecht gekomen geleerd om aan mezelf te gaan werken. Ik ben mezelf gaan leren kennen tot de diepste kern die ik heb. Ik weet nu wie ik ben. En daardoor ook is mijn besturen voor een grotendeel weggegaan. Ook omdat ik de voeding deed. Ook omdat ik gewoon vreselijk veel geluk heb gehad. Dus ik durf niet te zeggen dat het echt alleen maar innerlijk werk is. Want het is ook gewoon geluk heb dat ik hier vanaf ben geraakt. Daar ben ik me ook heel erg van bewust. Maar ik denk wel dat een groot deel van het innerlijk proces met mezelf aan zijn gegaan. Heeft bijgedragen aan de genezing ervan. Want sinds ik dat ben gaan doen toen... Sinds ik toen ben gaan kijken van oké, okay, welke trauma's heb ik? Welke overtuigingen heb ik over mezelf? En hoe mag ik die gaan transformeren? Is bij mij een heel groot groeiproces gaan begonnen. Want ik ben gaan kijken, oké, okay, welke trauma's heb ik opgelopen? Um, hoe ga ik die transformeren naar mijn kracht? Dus ik ben verschillende therapievormen gaan doen. Ik heb inmiddels enorm veel therapievormen geprobeerd. En elk jaar staat er een nieuwe... ...therapievorm van alternatieve therapieën op mijn lijstje. Ik zal eens kijken welke ik allemaal heb gepakt... ...want ik heb uh, er een lijstje van gemaakt. <laughs> en even, eerst even een kat op zijn kop geven... ...want er is eentje heel erg veel geluid aan maken. Ik ben zo terug. Oké, okay, die kat was even enorm veel geluid aan maken... ...want anders je jullie last van. Maar inmiddels heb ik het lijstje er ook bij gepakt. Ik heb dus in deze acht jaar de volgende therapieën geprobeerd... ...haptonomie dus als dat je terug gaat leren naar je gevoel, uh, mesologie, IEMT, acupunctuur, shiatsu, regressietherapie, hypnotherapie, hypnose, voice dialogue, energetische therapie, familieopstellingen en nog een aantal andere dingen waarvan ik de naam niet meer weet. En deze hebben mij allemaal bijgedragen aan mezelf veel beter te leren kennen. Dus te weten van, oké, okay, ik heb deze overtuiging opgelopen bij dat event in mijn leven. En ik heb het deze, dit gevoel toen destijds aangekoppeld. Hoe kan ik dit gaan transformeren naar hoe het mij dient? Want ja, we hoeven niet in die overtuigingen te blijven leven... die we over onszelf gecreëerd hebben. We hoeven niet in de overtuigingen te blijven leven van... ik ben te gevoelig, ik ben uh, anders dan anderen... dus ik ben er niet waard om... ze begrijpen me niet... of ik ben geen liefde waard... of welke overtuigingen hebben we allemaal nog meer... Je hoeft er niet in te blijven hangen. Want ik ben gaan realiseren dat de gevoeligheid die ik juist heb... echt mijn grootste kracht is. Omdat ik hem nu kan inzetten met het begeleiden van mensen in mijn praktijk. Ik kan hem inzetten met het begeleiden van kinderen in mijn werk. Ik kan hem begeleiden met mensen die ik gewoon niet eens ken... om de juiste gesprekken met ze aan te gaan. Er zijn zoveel voordelen van hoogsensitiviteit... En van Indigo kind zijn of van Nieuwe thuiskind zijn. Er zijn zo ontzettend veel voordelen eraan. Die mensen vaak vergeten. Doordat er ook zoveel nadelen aan zitten als je zelf nog erin kwijt bent. Maar je kan er zoveel meer mee. Want doordat ik nu volledig in mijn kracht sta. Doordat ik al die overtuigingen van mezelf ben gaan aankijken. En doordat ik dus ook durf te zeggen inmiddels dat ik van mezelf hou en mezelf volledig accepteer. En ook accepteer dat ik vanuit... dat ik gewoon nog ook dingen heb, verbeterpunten... en dingen waarvan ik denk van, nou, die heb ik liever niet. En ik heb echt nog wel een paar verbeterpuntjes en minpuntjes aan mezelf. Maar die accepteer ik ook in de volledigheid. Waardoor ik durf te zeggen dat ik van mezelf hou. En sinds ik van mezelf hou, ben ik in mijn gras gaan staan. En ben ik vanuit daar gaan leven. En dat projecteer ik gelijk op de buitenwereld. En doordat ik het projecteer op de buitenwereld gaan mensen er ook op reageren. Want wat wij zien in de buitenwereld... de bevestigingen die wij krijgen in de buitenwereld van... als jij de overtuiging hebt, ik ben niks waard... natuurlijk krijg jij het bevestigd in de buitenwereld. Want mensen voelen aan jou dat jij zo denkt over jezelf. Wanneer jij de innerlijke overtuigingen hebt gemaakt voor jezelf van... ik ben het waard, ik mag zo gevoelig zijn. Want het is juist een kracht die ik heb. En ik kan het op deze manier gebruiken. Op alle positieve manieren... Ga je dat ook uitstralen naar de omgeving. Waardoor je ook steeds minder last gaat krijgen. Van de mindere aspecten ervan. Omdat jij weet. Wat de positieve aspecten ervan zijn. Dus positieve aspecten. Gaan er veel meer wegen. Dan de negatieve Of de minpunten. Of hoe je het ook wil noemen. Die gaan dan veel lichter zijn. Omdat ze niet meer dienen. Want je gaat de positieve dingen ervan zien. En dat gaat de omgeving ook zien. Waardoor ze jou heel anders gaan bekijken. Want als jij... Durft je grenzen aan te geven. Durft op te laden wanneer het nodig is. Volledig voor jezelf durft te gaan zorgen vanuit de zelfliefde die je hebt. Zien mensen dat en dan ga je ze mee inspireren. En daarin is het ook van: durf ook uit je comfortzone te gaan. Want de weg van persoonlijke ontwikkeling is uit je comfortzone gaan. Dat is echt vreselijk uit je comfortzone gaan. Want je gaat dingen aanwakkeren die je soms liever niet altijd wil aanwakkeren. Ik, ik ben heel eerlijk met je. Ik heb soms ook dingen waarvan ik denk van... nou, nah, weet je, die had ik liever nog even... achter een hele dikke laag van stof gelaten. Maar die moeten omhoog komen op dat moment. Die mogen verwerkt worden. En vanuit daar, als ik die heb verwerkt... ben ik alleen maar meer mezelf... en heb mezelf alleen maar meer leren kennen... waardoor ik mijn eigen handleiding beter leer kennen. Waardoor ik anderen ook beter leer begrijpen... en kan helpen op hun weg... En ja, dat is mijn manier om mijn hoge sensitiviteit als kracht te zien, de voordelen ervan te zien en de overtuigingen die ik heb die nog niet de voordelen laten zien te mogen helen en transformeren naar voordelen. Want jij alles wat ik ben er nou van overtuigd inmiddels dat alles wat ik van binnen geloof over mezelf en over de wereld dat projecteer ik ook naar de buitenwereld. Dus als ik enorm veel liefde wil gaan uitstralen naar de buitenwereld, komt dat ook terug. Als ik enorm veel haat naar de buitenwereld wil gaan dragen, tuurlijk komt het dan terug. En als ik mezelf van binnen haat, dan wordt het ook geprojecteerd. Want ik heb mezelf van binnen echt gehaat. Ik vond mezelf vroeger echt enorm lelijk. Ik droeg geen jurken en ik durfde helemaal geen korte broeken aan te doen, want ik vond mijn benen lelijk en ik voelde mezelf te dik en... Al die overtuiging had ik over mezelf, waardoor het ook bevestigd werd in de omgeving. Waardoor er ook op de middelbare school bijvoorbeeld werd gezegd, als ik even eraan niet was... door vreemde gasten, dat ik heel lelijk was tegen mijn vriendinnen. Het werd overal bevestigd, omdat ik het van mezelf geloofde. Dus wanneer jij gelooft van jezelf, of ja, dat is mijn overtuiging nu... dat wanneer ik nu geloof in mezelf dat die gevoeligheid mijn kracht is, mag ik het ook zo gaan inzetten. Want het is ook echt mijn kracht, want ik ben ervan overtuigd. En dat projecteer ik naar de buitenwereld... waardoor ik alle voordelen van hoogsensitiviteit kan gaan inzetten... waardoor het mijn kracht geworden is. En die weg, die heeft mij inmiddels acht jaar gekost. Maar die gun ik iedereen. Want deze weg van de afgelopen überhaupt 22 jaar... van alles wat ik heb mogen leren dankzij mijn hoogsensitiviteit... dankzij Indigo Kind, bla bla bla... is echt... Geweldig geweest, terugkijkend erop. Want het heeft me zoveel dingen geleerd waar ik nu zoveel mensen mee mag helpen. En daarom, alsjeblieft, geloof van jezelf niet dat jij te gevoelig bent en dat niemand je daardoor begrijpt. Want er zijn heel veel mensen die jou begrijpen. Dus zoek de mensen op die jou begrijpen. Ga een omgeving creëren die jou begrijpt. Want het projecteert naar je buitenwereld. Nu ik ben gaan geloven in mijn gevoeligheid en mijn kracht, heb ik ook een omgeving gecreëerd die erin gelooft. En er haken altijd mensen af, gaandeweg. Niemand blijft de hele rit bij jou vaak. Sommige mensen ze hebben nou eenmaal een tussenstation waar ze uitstappen in je leven. En dat is volledig oké. Okay. Accepteer ook dat, het, dat, dat dat erbij hoort. Het mag er allemaal zijn. Je kan het leven niet controleren. En je kan het leven niet beheersen, je kan alleen je eigen denken beheersen. Je kan alleen jouw eigen zijn beheersen. En je kan alleen jouw eigen zijn ontdekken door aan jezelf te durven gaan werken. En vanuit daar in je kracht te gaan staan. En dat is momenteel de weg die ik aan belopen ben. En dat doe ik niet door middel van cacao ceremonies... of door middel van plantmedicijnen. weet ik veel wat er allemaal voor opties zijn... Ik heb verhalen gehoord van mensen die dat wel regelmatig gebruiken. En ik vind het heel fijn dat ze het zo gebruiken, omdat ze daardoor ook geholpen worden. Maar het is niet mijn weg. En ik gebruik de weg van echt diep in mezelf keren zonder enig hulpmiddel behalve meditatie of een therapievorm die mij erin kan helpen om dingen te gaan leren doorzien. En ja. Daardoor heb ik nu mijn hoofdsensitiviteit tot mijn kracht gemaakt. En als je hierover vragen hebt na deze podcast aflevering, laat het me vooral weten. Want ik ga heel graag met jou het gesprek hierover aan. En ja, ga me volgen op mijn Instagram femke -van -liemt, L -E -A M lea-mpt. En ik hoor heel graag jouw feedback op deze aflevering. Dus ja, ik wens jou nog een hele fijne dag en tot de volgende keer.